0: Abra su Biblia, por favor, como primer lectura, tenemos varias hoy. Y por el tema que quiero tocar, necesitamos mucha atención. Segunda Corintios, capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5. antes de leer los textos que le dan contexto a la enseñanza quiero decirles que es la primera vez que tengo libertad para tocar este tema aquí y por la urgencia de lo que Dios está trayendo y preparando a la iglesia. Este mensaje es para los que alcanzaron salvación, para todos aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. No es para los incrédulos, es para los que alcanzaron salvación. Y lo que tengo que decirles, que lo que está escrito, es que la mayoría de los creyentes no tienen en cuenta que va a ocurrir algo un día y en un lugar. Un día y en un lugar, todos los cristianos verdaderos, tendrán que comparecer ante Cristo Jesús. No va a ser un juicio por el pecado, porque el pecado ya fue lavado por su sangre. Es un tribunal donde tendremos que dar cuentas delante del Señor a quien dijimos que servíamos. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿Por qué lo hicimos? De modo que muchos cristianos que creen que pueden hacer cualquier cosa y hacer cualquier, romper barreras y pasar límites y que no va a pasar nada un día, tendrás que dar cuenta. No estoy hablando que va a ser un juicio por el pecado, sino que tendremos que dar cuenta que hicimos estando en Cristo. Por esta razón, aquellas personas que creen que pueden hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa de cualquiera, un día, vos podés decir lo que quieras, mentir, ensuciar, lo que quieras, no debería, pero un día, aquel a quien le dirigiste y le hiciste y le tiraste y lo ensuciaste, lo vas a volver a ver frente a Cristo Jesús. ¿Y qué le vas a decir? Mentir no le vas a poder mentir más como lo hiciste en la tierra, camuflándote. Aquel día no será un día de juicio, sino de dar cuentas por la actitud del corazón y lo que hicimos para Dios. Y lo que decimos que hicimos para Dios, pero fue para los hombres, una obra de la carne. Muchos cristianos no quieren oír esto, porque muerto el perro, se acabó la rabia. Ya soy salvo, ya puedo hacer lo que quiero, no pasa nada. ¿Quién te dijo? Nosotros fuimos creados para buenas obras. No para ser parecidos al mundo y hacer las cosas del mundo y cosas que avergüenzan. Así que ese va a ser un día de prueba donde todo lo que hicimos va a ser puesto a prueba por el Señor para ver cómo lo hicimos y con qué actitud y para quién. que vale todo, tato, no, por eso cuando Pablo habla de los materiales, que vamos a ver, tres son celestiales y tres son obras terrenales, que solamente es para la gente, por la galería, como dicen, para la carne, para ver, para figurar, y las otras tres son solo eternas para arriba, para el cielo. Y muchos cristianos no, no tienen en cuenta que un día vamos a tener que dar cuenta al Señor de lo que hablamos y de lo que hicimos y por qué lo hicimos. Esto pone las cosas en otro marco de referencia. Y esto llama nuestra atención para volver a tener en cuenta de vivir en el temor de Dios. No el de Hollywood. Razón por la cual muchos han perdido ese temor. Tienen la salvación, pero no, no están mandando nada para arriba. Y si mandan, mandan madera, heno eh, o jarasca. Así que dice el verso 5, capítulo 5, verso 10 del 2 de Corintios, el apóstol Pablo le habla a la iglesia y le dice, porque es necesario, subraye la palabra necesario. Y dice, bueno, yo no voy a estar, olvídelo. Todos los redimidos pasaremos por allí. Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o, o malo. Habrá recompensas y habrá pérdidas. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, subraye lo que somos. ¿Por qué? Porque lo que hago y lo que soy tienen que caminar juntos. Cuando lo que hago para Dios no camina junto a lo que soy, hmm, acá puede pasar desapercibido,
1: pero allá.
0: Nadie le va a vender humo a Jesucristo. Nadie va a poder decir lo que dijo acá en la tierra mintiendo y ensuciando. ¿Qué? ¿Por qué lo dijiste?
1: ¿Por qué? Y dice, ah, oh, ah, ah.
0: Por eso es mejor arreglar las cosas y decir la verdad aquí en la tierra y arreglar y ponte de acuerdo acá. Perdona acá. Arregla acá. Y dice. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero también lo sea vuestras que Conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias. Hay mucho, mucho, mucha apariencia y no en el corazón. La segunda escritura está en Primera Corintios, capítulo 3, verso 11. Y dice así, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojas secas. La obra de cada uno se hará manifiesta porque en el día, en aquel día, la declarará pues el fuego y por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno... Va a pasar por fuego y el fuego la va a probar. Si permaneciere tal obra de alguno que no sobreedificó, recibirá recompensa. De alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien el mismo no perderá la salvación habiendo pasado por fuego. No es un juicio para la salvación. Hay tres elementos de los que habla el apóstol y no se está refiriendo a oro, plata y piedras preciosas los metales de abajo sino a actitudes y determinaciones y dedicación y devoción de para quién hice la obra y cómo la hice y con qué sacrificio y para Dios no para cumplir los otros tres materiales el fuego se lo, no deja nada para la carne es para que me vean es para hacer cosas como dije no es un juicio por el pecado Cristo ya nos lavó la salvación es por fe el galardón es por obras y aquel día va a haber coronas, privilegios y pérdidas responsabilidad y autoridades y nada. Algunos van a quedar con nada más que la salvación. Porque en esta tierra se ocupó de parecerse más al mundo teniendo la salvación que dedicar su vida a Cristo, ganar almas y hacer lo que Dios nos ha pedido. Cuando hablo del temor de Dios me da cosa porque entiendo que se está perdiendo aún en muchos cristianos y cuando yo veo chicos y chicas en instagram vendiendo sus cuerpos pareciéndose medios desnudos cristianos que tienen obras desnudos Casi. Digo, lo que hacen y lo que son, no concuerdan.
1: Acá todo parece,
0: pero allá, cuando el fuego pruebe, no queda nada. Todavía hay tiempo para reenfocar y reencauzarse en Cristo Jesús. De modo que Va a ser un día donde vas a ser mirado y evaluado por la labor como siervo de Jesucristo. No por el pecado, ya fue lavado. Esa labor será juzgada por los motivos con que usted la realizó. Será tomado en cuenta la calidad de todas sus obras y no la cantidad de ellas. Porque Dios mira... El corazón. Podemos vivir camuflando a todo el mundo, total. Pero aquel día, casi quedas sin nada. Y otros, otros tienen recompensas porque hay cinco coronas que Dios promete a los que elevan oro, plata y piedras preciosas. Es decir, consagración, devoción, temor, responsabilidad, lo hicieron para Dios. ¿Cómo me di cuenta si eso que hice es para Dios? Porque tu vida, de lo que eres y lo que haces, tienen que caminar juntas. Si eres una cosa en Instagram y eres otra en la iglesia, olvídalo, hágase lo que quieras. Digo Instagram como cualquier otra cosa. Dios está poniendo sus ojos en los fieles. Y el que no quiere, que no quiera. Dios no lo va a obligar. Pero en la hora undécima va a buscar a los que están en la plaza, no en el shopping. A los que quieren servir al Señor, no entretenerse en el shopping. que Yo no estoy hablando de shopping, por supuesto. El camino se hace angosto. Y el camino angosto no es para los pies, es para el corazón, la mente, las decisiones. Y a medida que nos acercamos a la recta final, el Espíritu Santo está soltando, cuidado. Tus pecados fueron perdonados, pero hay recompensas, coronas, galardón y pérdida. Cada uno mire cómo sobreedifica edifica y qué material levanta y qué sube. El que vive para sí, hay personas que son ricos para sí mismos, pero no son ricos para Dios todos se lo tiran encima, a Dios no nada, no invierte nada, pues todo para, está bien, cada uno decide lo que quiere, pero, Dios dice Corintios 3.13, la obra de todo el mundo, será probada, así que todo lo que haces, lo que hiciste, y lo que harás aquel día, pasará por el fuego, ¿Eh? el fuego del asadito, no, no, es otro, es el fuego santo que todo lo examina. Recuerden ustedes que Juan ve a Jesucristo con sus ojos como llamas de fuego. Todo lo ve, todo lo sabe, todo lo examina. No se le esconde nada, dice que todas las obras están desnudas delante de él. Claro que molesta lo que estoy diciendo, yo me doy cuenta que a algunos les molesta y bastante, porque corrimos la cortina y le pusimos la mano en la nariz. Pero es tiempo todavía de reordinar tu norte, si es que necesitas, sin generalizar. Las actitudes del corazón serán más importantes en aquel día que las obras mismas. Y si se desarrollan actitudes correctas, como dice Efesios, no sirviendo al ojo. Como dice Tesalonicenses, Dios prueba nuestros corazones, entonces habrá obras correctas. Habrá obras que son madera, heno y hojarasca. Nada. Yo veo mucha gente correr detrás de modelos de madera, heno y hojarasca porque entretienen. ¡Bú! Y corren detrás de para entretenerse. Cuando llegue aquel día no le vas a poder echar la culpa a nadie. Son tus decisiones de haber corrido detrás del oro o de hojas secas. Y hay consecuencias. Pablo cuando nos habla, nos habla del temor de lo que acabamos de leer. Y número uno está el temor de ser avergonzados por no ser hallado viviendo para el Señor en el tiempo de su venida, como dice 1 Juan 2.28. Avergonzados, no tenemos que alejar cuando Él venga, avergonzados, ¿qué va qué, ¿Qué va a pasar? Está el temor de sufrir pérdida porque la recompensa por nuestras obras fueron temporales y no eternas. ¿Y cómo me doy cuenta que las obras que yo hago son temporales y no eternas? Cuando trabajo para Dios, estoy en un equipo. Cuando trabajo para la carne, estoy solo. Cuando trabajo para Dios en el equipo, las ideas se exponen. Cuando trabajo para mí, se imponen. Es lo que yo digo y se terminó. Temor por vivir en el pecado y no vivir en Cristo. Dice Galatas, todo lo que el hombre sembrare, eso también recogerá. ¿En Cristo o fuera de Cristo? Dice, su obra será aprobada habiendo hecho lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque hay creyentes que lo único que van a tener es la salvación. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer un montón de cosas que Dios no aprueba. Total, viva la pepa. Y cuando llegan allá no queda nada más que la salvación. Qué triste los ministros serán confrontados todos todos serán confrontados los verdaderos siervos de Dios que dieron su vida y trabajaron para Dios y los que lo hicieron para los hombres para obtener otras otras cosas todos seremos confrontados nadie se escapa de los redimidos tendremos que dar cuenta hasta de lo que hablamos asegúrate que estás invirtiendo para obtener recompensas celestiales en lugar de terrenales dice Colosenses 3 pongan la mira en las cosas de arriba algunos se están apuntando abajo nada más ¿Eh? Mateo 6 dice No os hagáis tesoros en la tierra Ustedes son de arriba Hagan tesoros en el cielo Donde los ladrones no mir, no hurtan La polilla no corrompe Donde los mustochorros no te arruinan la vida Hagan tesoros en el cielo Pero parece que eso ya está pasado de moda Ahora hay que Buscar la mejor manera de entretenerse y pasarla lo mejor posible. Y un día, les dije, se los digo y se los aviso. ¿eh? Va a pasar algo a nivel mundial que todo el mundo va a ser sacudido. Va a mover lo incomovible. Y como esto no es un juicio, pero es que tenemos que dar cuenta... Pablo lo tiene bien clarito que todos debemos comparecer aquel día en un lugar, en un lugar en el cielo y dar cuentas de lo que hicimos y lo que vivimos y cómo lo hicimos y para qué lo hicimos. Y por esta misma razón entre las obras celestiales y las obras terrenales hay recompensas. Cuando usted lee Jesús encerró en las parábolas cosas del reino venidero. Y cuando usted lee la parábola de los talentos o de las minas que son este, valores eh, monetarios, él encierra algo allí que parece un misterio. Y aquel que ganó cinco, o aquel que tenía dos y ganó otras dos, cuatro, el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, Tendrás autoridad sobre cuatro ciudades. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? En el reino de mi padre. Hay responsabilidades, privilegio y autoridad que le serán dado a las personas que dedicaron su vida a servir a Dios. Y otros lo sirvieron, pero como el mayordomo muy infiel, se tiraba todo encima hasta que un día le dijeron Da cuenta de tu mayordomía porque ya no serás más mi mayordomo. Porque administramos los bienes del Señor, no son nuestros. Somos administradores. Y cuando te das cuenta que te quitan la mayordomía y ya no vas a administrar nada, por mal ejemplo los bienes del Señor cuando te morís. Arriba. O oh. para abajo. Cuando te morís, te quitan la mayordomía. Ya no administras más nada. Por eso, mientras estamos en el cuerpo, dice, lo bueno y lo malo, lo que administramos bien o mal, ¿cuál es la virtud de un administrador? Que sea honesto. Y si no, ¿qué es? Un ladrón. Así, así. Porque estoy usando lo que Dios me dio para extender su reino para mí. Dice Jesús, así es el que es rico para sí mismo, pero no es rico para Dios. No hay ningún problema en que vivas bien. ¿eh? Y no estoy hablando de dinero. ¿eh? Es un total. ¿Por qué tengo que decir esto? Porque el Señor me mandó a decir esto. Hay noches que no he podido dormir. Mi señora sabe, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Vienen días donde aquel que tiene la mira torcida, no va a dar en el blanco. Y por esta razón, Dios quiere darte responsabilidades y recompensas y no sufrir pérdida, que aquel día cuando venga y traiga todo el paquete de lo que hiciste, y entonces este yo le evalúa lo que hiciste y cómo viviste. Pero, hola, acá hiciste esto, pero en tu casa y en el trabajo... ¿Qué pasó acá? Hay una dicotomía. Esto no concuerda. Por eso dice Pablo: Conoce el Señor y sabe lo que somos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Para quién lo hiciste? ¡Para Dios! ¡Qué sorpresa! Porque hay de los seis elementos, tres de los que no queda nada. Y lo más triste es que muchos creyentes creen que eso vale, no vale nada. Por eso el Señor dijo, pongan la mira en las cosas de arriba. Ustedes son de arriba, apunten arriba, vuelvan a poner arriba, hagan tesoros arriba. Porque lo que va a contar aquel día es lo que vos edificaste arriba, oro, plata y piedras preciosas. Y hay coronas. Algunos sufrirán pérdida y otros tienen recompensas extraordinarias. Autoridad, privilegios en el reino venidero. ¿Misterio? Sí. Autoridad sobre ciudades y autoridad sobre ciertas y determinadas cosas que pertenecen al reino venidero. Y hay cinco coronas que nos promete. La primera es la corona de justicia En segundo Timoteo 4.8 Pablo está escribiendo su última carta La carta póstuma Estoy listo para ser ofrecido Me van a matar Me van a quitar la vida Le escribe a Timoteo Dice He, he peleado la buena batalla He acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Por cuál? Me está guardada la corona de justicia. Así dice. Número uno, la corona de justicia está guardada para todos aquellos que acaban la carrera y guardan la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente que guarde la fe todavía? o estará dedicada a hacer juguetitos de madera, eh, no para darle comer a los animales, u ojarasca para adornar los canteros. Todo de acá abajo, de arriba nada. Actitudes, palabras, pensamientos. Y la verdad es que así como uno cuando habla muestra lo que es, cuando une ciertas cosas en los portales, te digo, bueno, esto es lo que está adentro. Y en este aspecto no puedo mentirles, tengo una grande tristeza, pero grande. Porque muchas cosas son el resultado de liviandades con las que hacemos y haber cruzado líneas que no debemos cruzar cosas que hacemos, no nadie nos ve, hoy todo se sabe, la segunda es la corona incorruptible, y en 1 Corintios 9, 25 habla del que lucha, el atleta, el que corre, el que se esfuerza, de todo se abstiene, se cuida, escuche, dice que de todo se abstiene y cuando dice de todo se abstiene se abstiene de las cosas que corrompen y arruinan la vida del cristiano aquí abajo, para correr la carrera para llegar como atleta dice que el que lucha y el que corre para mantenerse limpios y aprobados como le dice Pablo a Timoteo 2.15 procura presentarte aprobado todo eso repercute en aquel día. Te aviso, ¿eh? no me digas que nadie te dijo nada. No es tu elección, ya está elegido. Usted y yo tendremos que estar allí un día y dar cuentas. Me imagino las miradas de Jesucristo con algunos. ¿Por qué hiciste esto? Eh, 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 fulano me dijo que lo haga. No, 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 no cada uno dará cuenta de sus obras. No le puede, puede echar la cuenta a nadie. Por eso en estos días más que nunca con Aida oramos y estamos preocupados, muy preocupados. Y les pedimos a aquellos que se van a casar que oren 288 mil veces para fijarse bien si la persona con la que van a pasar el resto de su vida es lo que Dios confirmó. Y en algunos los vemos. Y en otros. Hoy Hollywood, Hollywood tiene mucho más ascendencia en algunas cosas que el, el manual original. Porque el mundo, porque es normal, porque ahora es así. Y hasta dónde ha llegado la apostasía que antes cosas que ocurrían en el mundo ya empezaron a ocurrir dentro de la iglesia. Horribles, abominables. Yo no sé aquel día que va a pasar. No lo sé. Eso, menos mal que no llevo la lista del libro del Cordero. Yo se imagina, ¿no? Se imagina, dejo afuera lo que tiene que estar adentro. Pero está la corona de justicia, la corona incorruptible, la corona de la vida. Dice Santiago 1:12, Apocalipsis 2:10. Son aquellos que soportan las pruebas. Son aquellos que soportan las enfermedades Son aquellos que soportan las tentaciones Salen adelante agarrándose el Señor Con uñas y dientes Y en el medio de la tormenta se agarran Y salen a flote Qué piola, que él no pasa nada, está todo bárbaro. Y este vive la vida agarrado de una tabla. Y usted dice, ¿qué hizo de malo Pablo para naufragar tres veces? Lo pica una víbora, lo quieren matar, lo quieren arruinar. Se, se, se agarró de una tabla, llegó en invierno. Nada. No hizo nada más que servir al Señor. Nada menos. Y hoy, la palabra nos dice que aquellos que soportan, que luchan, que se agarran, que se aferran, que soportan, dice la Escritura, les será dada la corona de la vida. La cuarta, la corona de gloria. Es para los líderes y los pastores que hicieron la obra de Dios y para Dios y no para la gente Dice primera Pedro 5:4 que cuando aparezca el príncipe de los pastores, a esos líderes y esos pastores les dará la corona de gloria, escrito está. Imagínense, gente llevándose la corona y otros sacudiéndose que lo único que le queda es la salvación porque no no le dedicó nada al Señor. Nada de nada de lo que administró en la tierra, todo para ellos. ¡Nada! Y por último, la corona de regocijo, dice la palabra, la quinta. ¿Para quiénes son? Para los que ganan almas. Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Los que hacen alegrar los cielos. Pablo habla a los filipenses y dice ustedes son corona mía yo los gané para Cristo esa corona de regocijo no solamente regocija acá sino que los cielos hacen fiesta por cada pecador que se arrepiente y si has ganado un alma o diez o mil has hecho bailar y saltar y regocijar al cielo porque el negocio de Dios son las almas termino algunos están diciendo por acá que termine lo antes posible porque le tiene un zapato a este tíralo nomás yo sé que en algunos molesta pero hay que despertar a algunos que están dormidos inconscientes de que esto va a ocurrir y cuando esto ocurra no hay vuelta atrás, no podés volver para arreglar, a ver, me voy a, no, 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 ni nada, ninguna tarjeta de crédito, ni recomendación de fulano, nada lo que hiciste acá, chao. Número uno, como conclusión, estás a tiempo, reenfoca tu vida en Cristo Jesús,
1: dale valor
0: a las cosas de arriba, Pone tu mira, empezá a limar y enderezar porque alguno tiene la escopeta torcida. Pone la mira en las cosas de arriba, reenfócate en Cristo. Dale valor y sentido en Cristo. No mandes madera, ni heno, ni hoja seca. Deja de divertirte en el corso evangélico. Empezá a servir al Señor. Predica el Evangelio, gana almas. van a haber días donde algunos que se queden van a querer hacerlo, no lo van a poder hacer yo hablo de los que se van pero aún yéndose las cosas que están mal serán manifiestas ¿hay tiempo de arreglarla? sí todavía hay tiempo de corregir el rumbo chequea a tus amigos porque algunos no merecen ser tus amigos serán conocidos pero amigos son los que caminan y me dice a la casa de Jehová iremos. Amigos son los que caminan y hablamos del Señor, somos de la misma estirpe, somos peregrinos, extranjeros, somos de arriba, estamos de paso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Conocidos, compañeros de banco, de trabajo, sí, amigos, amigos de un cristiano, tiene que ser otro cristiano. No es amigo, sino. Chequea la mira para dónde estás apuntando. Yo apelo a la misericordia del Señor que trabaje, que haga un agujerito en el marote de algunos y le inyecte Espíritu Santol. Le ilumine para que se den cuenta que no es el mundo el que te tiene que aplaudir. Porque el fundamento de Dios tiene un sello que está firme: conoce el Señor. A los que son su, Y los que son suyos. Están haciendo. ¿Para quién vivís? Cuatro. Chequea los tesoros que tenés. Los tesoros en la tierra. Te lo afanan. Te lo roban. Ladrones minan. Hurtan. No os hagáis tesoros en la tierra. Usa lo necesario, usad lo indispensable. Viví bien si Dios te dio porque es lo que Dios te dio y no lo desprecies. Pero los tesoros que valen son los que edificas en el cielo. Y para eso necesitas no una habilidad personal, sino un corazón con una actitud correcta para con Dios. Cuando pase por el fuego la obra que hiciste, donde fuiste, los libros, los seminarios que diste, los libros que escribiste, todos los videos que era, cuando lo pasen por el fuego, vamos a ver qué queda. Chequea. Chequea esta noche. No canchería, pues yo veo gente canchereando. ya le voy a seguir poniendo. voy a hazlo, Haz lo que quieras. Pero cuando venga la noche, llama a Instagram que te haga compañía. Chequea tus motivaciones con las que haces las cosas. Con quién las haces, por qué las haces, cómo las haces y para qué las haces. Termino. Un día, un día en un lugar, usted y yo. Los que están mirando por mi internet también, si son salvos, tendremos que dar cuentas. Entonces yo oro al Padre en el nombre de Cristo. Que aparezcan en esta última generación los líderes, hermanos mayores, hombres y mujeres que saben lo que quieren. No liderazgo de infantiles, no indoctos, no niños como los corintios que tenían todos los dones y tenían todos los pecados sino que Dios levante un grupo de hombres y mujeres atados a debilidades hasta el último día de nuestra vida porque estamos en carne todavía pero con un corazón la nueva creación de la que habla el Señor y Pablo que apunta arriba obedece arriba mire yo ya estoy jugado los años que el Señor me dé y nos dé queremos vivirlo intensamente para Él apasionadamente para Él pero vos puede ser más de lo mismo madera, heno y hojarasca, o la niña de sus ojos pero con una condición que le ha dado Dios y a Dios el lugar que se merece en su vida. Si decides hacerlo, muchas cositas van a tener que quedar a un costado. ¿eh? Cuando subes con Dios, muchas cosas quedan abajo que no pertenecen. Entre tanto que el heredero es niño, juega con el esclavo y hace la misma macana. Pero cuando ya crece, como es heredero de todo y tiene un lugar. Lo otro queda abajo, él tiene que ir al lugar donde le fue asignado por el Señor. Todo tiene su tiempo. Esta noche te invito a cerrar tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Si podés, haz la cuenta. Haz la cuenta. No te distraigas ahora, por favor. Pero haz la cuenta. Hazla. cerra bien tus ojos no hables con nadie ahora por favor los que están mirando por internet por favor estén orando hace la cuenta ¿expones? ¿o te impones? ¿para Dios? ¿o para mí? ¿cómo? ¿con quién? ¿para qué? ¿cuándo? ¿por qué? Dios mira el corazón. Aquel día todas nuestras obras serán manifiestas porque todo está desnudo delante de la presencia del Señor. Nada le hay encubierto. Varones, mujeres, ancianos, jóvenes, adolescentes, niños. Hazle la cuenta y a lo mejor vas a tener que pasar un antivirus en tu vida, lo cual sería muy bueno. Un programa quita basura, lo cual sería muy bueno. Un programa que establece prioridades, lo cual sería muy bueno. Muy bueno. Decidíos hoy a quién sirváis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor aquí estoy te entrego todo lo que soy una ofrenda seré Señor para ti porque tú eres mi Dios y te entrego todo lo que soy Aquí estoy Te rindo Te entrego todo lo que soy Porque tú eres mi Dios Eres digno de adoración Y antes de irte podés comenzar a cantarlo aquí Y seguir en tu casa Mañana y al otro día Hasta que convenzas a Dios que no le estás cantando un cantito Sino que estás dejando una huella en su corazón
1: Aquí esto
0: Te ofrezco
1: todo lo que soy
0: al Señor
1: Un sacrificio Quiero ser Toma mi ser Toma Señor, díselo. Aquí. Estoy. Te ofrezco todo. Dile, te ofrezco todo. Señor me entrego mi vida mi vida mi vida me entrego a ti porque tú ti, solo para ti. para ti solo para ti Señor, solo para ti, porque tú eres mi Dios porque tú
0: serio lo que compartimos esta noche porque ciertísimamente eso ocurrirá en nuestras vidas tarde o temprano un día si te quitan la mayordomía ya no hay más tiempo pero mientras eres mayordomo administrador en la tierra de los bienes celestiales y los otros Usalos con sabiduría, con altura, con dedicación. Hay tiempo todavía. Y si te consagras, y si te reenfocas, y estableces las prioridades según la palabra de Dios y no según Adán, encontrarás una fuente de agua viva. El pan del cielo La palabra, la revelación La presencia, la influencia La docencia Nunca te faltarán las aguas Tus aguas serán seguras Y tu pan se te dará Padre No solamente este pueblo Que llena este lugar Sino los que están mirando Por internet que repose sobre ellos tu bendición que la unción del Altísimo rompa todo yugo que impide que puedan servirte y dedicar sus vidas al que lo limpió y al que nos amó y nos redimió de nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús tu bendición y tu gracia los acompañe y la influencia, la presencia,
1: la docencia del Espíritu Santo con nube de gloria. Trabaje sobre sus vidas. Y todo este tiempo
0: sea la voz de la nube. La presencia de Dios haciéndonos docencia. Yo te redimí y te puse nombre. Y vos sos mío mío eres tú ninguno de tus pecados puede impedir que te ame porque ya te redimí en Cristo ahora espero que seas un instrumento de buenas obras eso es tu responsabilidad Padre bendícelos y guárdalos en el nombre de Cristo Jesús amén amén que la palabra del Señor esté en ustedes y la docencia del Espíritu Santo allí. Buenas noches. Muchas gracias. Salúdense con la paz.